1: con todos, como siempre es un gusto poder acompañarlos con toda la información en Notimundo a la carta, soy Gisela Bayona. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Fausto Camacho, él es ex experto electoral, conversaremos también es ex consejero del Consejo Nacional Electoral, hablaremos sobre la denuncia de un supuesto centro de cómputo clandestino paralelo en eh, la delegación del Guayas, y también va a estar con nosotros Pedro Pablo Duarte, ex candidato a la alcaldía de Guayaquil, para hablar sobre los resultados electorales en esta ciudad porteña. Bienvenidos
0: titulares de Notimundo a la carta.
1: La Fiscalía y la Policía allanan Petro Ecuador y la Secretaría Jurídica de la Presidencia, así como los domicilios de Hugo Aguilar e Ítalo Cedeño Aguilar, perdón, e Ítalo Cedeño gerente y exgerente de la petrolera estatal dentro de una investigación por concusión. Petroecuador solicitó a la fiscalía investigar posibles actos de corrupción en la empresa tras la filtración de nuevos audios en los que se revelan supuestos pedidos de coimas. El presidente Guillermo Lazo renovó su gabinete y posesionó a nueve autoridades entre ministros, secretarios, y gobernadores. La búsqueda de alianzas del ejecutivo podría convertirse en un reparto de cuotas de poder para salvar al gobierno, según afirmó Juan Cubi, articulista de la revista Plan B. El Consejo Nacional Electoral denunció un supuesto centro de cómputo paralelo en la delegación provincial del Guayas. Las autoridades piden aplicar todo el peso de la ley contra los involucrados. La Asamblea Nacional posesionó a los cinco vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En lo internacional, Estados Unidos envía 85 millones de dólares de ayuda a Turquía tras el terremoto, que ya deja más de 22 mil fallecidos. En Brasil detienen al supuesto autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pessi.
0: Notimundo a la carta.
1: La mañana de este viernes la fiscalía realizó siete allanamientos, cuatro uh, a cuatro, cuatro a domicilios de exfuncionarios públicos y actuales servidores y tres en las oficinas de Petroecuador y de la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia dentro del caso Petroecuador en el que se investiga el presunto delito de concusión. Las viviendas allanadas corresponden a Hugo a Aguiar, gerente de Petroecuador y Cedeño, exgerente de la petrolera estatal. Marcos Miranda, subsecretario jurídico de la presidencia, y César Pazmiño, ex asesor de gerencia de la petrolera. En los operativos se incautaron documentos, celulares y otros dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a pericias y análisis como parte de la investigación que se lleva adelante en la fiscalía, según informó la institución. Y la tarde del 9 de febrero, PetroEcuador presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la veracidad y fecha de la grabación de los nuevos audios filtrados en los que supuestamente se piden coimas a proveedores de la empresa pública. Mediante un comunicado, la estatal petrolera explicó que se pidió a la entidad investigar el presunto cometimiento del delito contra la eficiencia de la administración pública. Según las grabaciones, María José Romo habría pedido dinero a un, pro un proveedor de Petroecuador a quien le indicó que trabajaba algún tiempo con César Pazmiño, asesor de la gerencia de refinación el cual supuestamente también sería parte del entramado de corrupción. Respecto de esta conversación, Petroecuador aclaró que Romo trabajó en la empresa desde el 6 hasta el 21 de agosto de 2021, durante el periodo de gerente general subrogante de Pablo Luna. Y el presidente Guillermo Lazo posesionó a las nuevas autoridades del gobierno luego de que al menos nueve exfuncionarios presentaran su renuncia. En el acto que se desarrolló la tarde del 9 de febrero, Henry Cucalón fue posicionado como nuevo ministro de gobierno tras la renuncia de Francisco Jiménez. Escuchemos lo que dijo.
2: La seguridad ciudadana es una causa nacional. El crimen organizado y el narcotráfico es la mayor amenaza contra la vida de los ecuatorianos y contra la existencia misma del Estado. Ante esto, obedece a un problema que es estructural, para nada de carácter coyuntural. Y para hacerle frente necesitamos un poderoso mensaje de unidad. Ese mensaje de unidad que trascienda inclusive a los gobiernos de turno, que sea a largo plazo, que sea una política de Estado, que pueda recoger las distintas visiones, las distintas acciones ejecutorias. Ese es el verdadero acuerdo sobre lo fundamental. Y para eso se requiere muchísima pedagogía y también de decisiones.
1: Por su parte, el presidente Guillermo Lazo aseguró que estos cambios, además de responder a una renovación del gabinete, son un pedido de la ciudadanía.
3: El gobierno hace cambios necesarios no solo para refrescar líneas, sino para ratificar su compromiso con la voluntad del pueblo. La decisión de renovar mi equipo tiene el objetivo de fortalecer acciones, planes y proyectos para seguir construyendo un país mejor para todos. Sé muy bien que un entendimiento nacional no se generará de la noche a la mañana. Sé que eso pasa primero por reconstruir puentes de confianza. El entendimiento al que yo me refiero se construirá día a día con pasos seguros y firmes, con señales y hechos claros, precisamente como los que hoy anunciamos.
1: Asimismo, en lugar de Iván Correa, fue posesionado Sebastián Corral como nuevo secretario general de la administración pública. Josué Almeida, como secretario jurídico de la presidencia. Jorge Córdoba asumirá la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades. Además, los nuevos gobernadores son Francesco Tabaqui, en Guayas. Tania Vázquez en Cotopaxi, Eusebio Apolo en el Oro y Fricción Erazo en Esmeraldas. Diego Ordóñez se mantendrá en la Secretaría de Seguridad y Andrés Seminario en la de comunicación. Estos cambios se dan tras las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero y la derrota de la consulta popular propuesta por el presidente Guillermo Lazo. Y esta ola de renuncias en el gobierno puso en jaque al presidente Guillermo Lazo, quien se vio obligado a nombrar nuevas autoridades entre ministros, secretarios y gobernadores. En Otimundo Estelar, Antonio Ricaurte, abogado y político, afirmó que con estos cambios no se va a solucionar la crisis que enfrenta la actual administración debido a que no hay una estrategia que guíe a los principales funcionarios.
4: Vemos que vienen otros ministros. Y yo creo que no va a pasar absolutamente nada Fausto. Pero es el mismo lazo porque es el mismo lazo, el mismo lazo que no entiende que tiene que tener información, que tiene que tener estrategia y que tiene que tener comunicación y que tiene que tener una operación política efectiva para tener una mejor relación con todos los sectores políticos organizaciones sociales, sectores en general de la, de, del Ecuador está, eh, está inmerso en ese micromundo del palacio de gobierno y creo yo que tiene ya un síndrome de Ubris avanzadísimo, un endiosamiento eh, avanzadísimo, cuando un político, como un, cuando una autoridad, cuando un gobernante eh, ya padece síndrome de Ubris, está complicada la situación porque no quiere ver nada, no quiere entender nada y piensa que él tiene la última palabra. Y eso es muy complicado porque la única forma de poder tener sintonía con la gente aunque suene yo repetitivo Fausto, es tener esa información de encuestas de opinión serias que un estratega tiene que saber leerlas y convertir en estrategia.
1: En Otimundo Estelar, Juan Cubi, articulista de la revista Plan B, aseguró que la renovación del gabinete presidencial responde a una búsqueda de negociación emprendida por el Ejecutivo para encontrar algún tipo de respaldo en la Asamblea Nacional y frenar la ofensiva del correísmo para destituir al presidente Guillermo Lazo.
5: A mí me da el temor de que esta idea de la renovación del gabinete sea solamente una estrategia para buscar algún tipo de alianza y que termine convirtiéndose esta renovación del gabinete en un reparto de cuotas de poder, como una forma de encontrar una tabla de salvación para un gobierno que esté en una situación bastante complicada. Me, me temo, yo me temo que uh, 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 de aquí en adelante va a haber una especie de, de búsqueda de negociación, por ejemplo, con los social cristianos para encontrar algún tipo de respaldo en la asamblea y frenar la ofensiva del correísmo para destituirlo. Pero no va a ser una convocatoria a un acuerdo público, a un acuerdo sobre, sobre líneas estratégicas, sobre respuestas a los problemas del país. Sino como ha sido habitual nuestra política, cuando un gobierno está débil, cuando un gobierno está acorralado, ¿qué es lo que hace? Pacta, pacta con una fuerza que le permita neutralizar una oposición y al mismo tiempo dotarse de un poco de fuerza. Y lamentablemente puede ocurrir que esto sea un reparto de cuotas de poder, no un acuerdo de gobernabilidad.
1: Vamos a otros temas en Notimundo Estelar, Carlos Aguinaga, uh, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, expresó su preocupación en la manera en cómo se llevaron a cabo las elecciones del pasado 5 de febrero. Consideró que debido a las miles de inconsistencias en las actas, no se garantizó la transparencia en el proceso.
6: Una de las deficiencias de este proceso electoral ha sido la falta de controles, uh -huh. todo. Es decir, no se ha controlado como establece la Constitución. La constitución, el artículo 219, en el numeral 1, dice que es función, competencia del órgano electoral organizar, dirigir, vigilar y garantizar el proceso electoral. En el numeral 3, controlar la propaganda uh -huh. electoral. En el numeral 6, reglamentar la ley. Es decir, pudieron haber reglamentado todo tipo de controles, ¿no es cierto? Y aquí lo que ha habido es una omisión en el cumplimiento de las responsabilidades de parte del Consejo Nacional Electoral, porque es su obligación buscar condiciones de participación política electoral en condiciones de equidad.
1: El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Enrique Pita denunció la noche del jueves 9 de febrero que se encontró un supuesto centro electoral paralelo en Guayas donde se habría impreso presuntas actas falsas del referéndum con votos a favor del no. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Tamain aseguró que aplicarán todo el peso de la ley contra los malos funcionarios.
7: Nosotros respecto a un funcionario que no ha actuado dentro de los principios de transparencia y ha faltado a la ley y a la Constitución, no es suficiente una renuncia. Se tendrá que actuar con todo el rigor y el peso de la ley. En segundo lugar, nosotros como autoridades electorales tendremos que analizar dentro de lo que nos corresponde hacer en la, y determina el Código de la Democracia y la Constitución, tomar medidas en esto. Sin embargo, es importante decir que el proceso de escrutinio de la consulta popular o referéndum sigue con absoluta normalidad, faltando muy pocas provincias y en horas de la noche seguramente se irán cerrando no solamente referéndum, sino también eh, autoridades seccionales, por lo que nosotros garantizamos que daremos como resultado lo que el pueblo ecuatoriano ha expresado en sus urnas.
1: este tema John Gamboa, director de la delegación electoral del Guayas, rechazó las acusaciones e indicó que eh, Julio Candel, eh, presidente de la junta provincial, conocía sobre un pedido de las autoridades electorales y de otras funciones del estado para uh, la agilización del proceso de escrutinio. Escuchemos.
8: Ante los hechos suscitados el día de ayer y que son de conocimiento público, expreso mi rechazo rotundo ante las infames y maliciosas acusaciones realizadas por los consejeros del Consejo Nacional Electoral en contra de mi persona así como el retenimiento ilegal de funcionarios de la Delegación Provincial Electoral de Guayas aclaro en ningún momento se ha vulnerado la voluntad popular ni se ha realizado ningún acto delictivo para beneficiar o perjudicar a nadie voy a explicar operativamente lo sucedido Guayas obtuvo 27.200 actas con novedad, cuando históricamente no supera las 10.000, debido a inconsistencias numéricas, una de las causales establecidas en el Código de la Democracia para proceder al recuento. Sin embargo, debido a la presión de las autoridades, no solo electorales, sino de otras funciones del Estado, por culminar este proceso lo más rápido posible Y proceder a la notificación de los resultados Se modificó el procedimiento del llenado de las actas de recuento
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades al mediodía
1: En Casa vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con tu Toyota exonerado todo es posible. En Casa vaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa vaca. beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.miy20ya.com y escríbenos también al 0999-770771.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
1: Banco
3: Guayaquil, primero tú.
0: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. Durante los próximos seis meses, a partir de marzo, la ciudad de Hong Kong regalará 500.000 pasajes de avión como parte de su campaña Hello Hong Kong para revitalizar su sector turístico. La nueva campaña de promoción global fue lanzada el 2 de febrero por el líder de Hong Kong, John Lee ka con la ciudad reabriéndose a los viajeros internacionales. Hello Hong Kong es el resultado de un paquete de ayuda del gobierno que se entregó a las aerolíneas en el punto álgido de la pandemia para aliviar su presión de liquidez según la autoridad. Autoridad aeroportuaria de Hong Kong más en .es. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
2: Mi nombre
9: es Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos
8: Un banco del barrio no solo es un negocio es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz agua, teléfono e internet Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio
0: En tu mundo, esta es la hora
1: Son las 13 horas, con 20 minutos
0: Seamos puntuales, FM Mundo
8: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar, a estilo de
0: 854-6364 o ingresa en I stars un negocio del más alto nivel.
1: Universidad Ute presenta Seminario Internacional, Protección Internacional de los Derechos Humanos y su Valor Jurídico en Ecuador. Un evento dirigido a abogados, jueces, estudiantes de derecho y servidores públicos. Este 15 de febrero de 8.30 a 14 horas en el Suiz Hotel. Para inscripción y más información ingresa a www.seminario.pidh2023.es con el apoyo del Consejo de la Judicatura y del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Aforo limitado. Tras cuatro días de las elecciones seccionales, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, aseguró que encontró un supuesto centro paralelo en la delegación del Guayas, donde se imprimían actas de reconteo no oficiales que favorecían al no en el referéndum. ¿El CNE no puede controlar los procesos que suceden dentro de su propia delegación?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Fausto Camacho, experto electoral y ex consejero del Consejo Nacional Electoral. Fausto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
10: Buenas tardes, gracias, Gisela. Un gusto el poder comparecer con ustedes ante de la ciudadanía.
1: ¿Es posible que se haya levantado un centro de conteo paralelo de actas electorales sin que el sistema informático detecte las inconsistencias de los datos?
10: No, 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 no es posible. A ver, eh, a mí me parece realmente extraño el, el tema de la posibilidad que fuese posible el imprimir actas por fuera del sistema. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Los documentos electorales, las actas en particular, ¿no es cierto?, uh -huh. Son, eh, tienen su propio código de barras, tienen una identificación individual, y no cualquier documento, así sea igualito, pero si no tiene esos códigos, puede ingresar al sistema de escrutinio.
1: Más o menos, digamos, es como que yo voy e imprimo un billete de 10 dólares en mi impresora y voy y compro la tienda.
10: Así es, o sea, pero no, va, va al Banco Central y le cambian. Sí. No, no es en la tienda. En el es, Banco Central es, es en sí el organismo, tiene toda la razón. ¿no es cierto? Emisor en la, en la Reserva Exacto. Federal Estadounidense. El, el organismo emisor de estas actas es el Consejo Nacional Electoral y tiene un sinnúmero de seguridades. Si usted duplica, hace una fotocopia exactamente igual, el sistema no le admite.
1: Así es. Ahora, este. John Gamboa, director de la delegación electoral del Guayas, le escuchábamos, él se refirió a que eh, justamente había, había tenido muchas presiones eh, de parte de eh, las autoridades del Consejo Nacional Electoral y también de autoridades eh, nacionales eh, para que se agiliten el reconteo, de, el conteo de los votos. Dijo que él ya había detectado 27.000 mil actas con inconsistencias y que solo con 10.000 mil ya eh, tendría que haber hecho un reconteo de los votos, sin embargo que por las presiones que había recibido, él tuvo que continuar esto de verdad que, que, que sorprende además también, algo más que dijo fue que Enrique Pita contó otra historia a los medios de comunicación de la que en realidad había sucedido este, eh, le permito que, le pido por favor que me permita presentarle un video donde habla justamente respecto a esto
8: llenado de las actas de recuento solicitud también realizada ...por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral... ...el ingeniero Enrique Pita... ...en mi despacho... ...junto con el, su equipo de trabajo... ...y el presidente de la Junta Provincial... ...durante la visita de ayer... ...a la delegación de Guayas... ...con el mismo fin... ...agilizar el procedimiento... ...y entregar los resultados... ...al enterarse el vicepresidente... ...de que ya se estaba realizando aquello... ...que él mismo pidió pero que hasta ese momento no había contado con su presencia, decidió llamar a los medios de comunicación para contar otra historia, en la que ahora supuestamente se estaban imprimiendo actas falsas, con el objetivo de implantar la idea de un falso fraude. Ojo, cosa que jamás ha ocurrido, que jamás permitiríamos, que jamás se nos pensaría, pasaría por la mente. De hecho, el presidente de la Junta Provincial Electoral Julio Candel estaba en completo conocimiento y su presión también era para agilitar el proceso. En la delegación electoral de Guayas no se ha montado ningún centro paralelo que imprimía actas
1: adicionales, como malicia. Fausto. Eh... Lo que está diciendo prácticamente es que se hicieron un autofraude.
10: Bueno, habría que, que tener certeza de todos los hechos que sucedieron allí, uh -huh. pero por más que exista presión para que se lleve adelante en la, en la agilización del escrutinio, el sistema no admite documentos que no sean con las características de los originales absolutamente y que no es fácil. Mire, para que en una delegación, Guayas o cualquier otra, se pueda imprimir un ejemplar de la Junta 20 de Tarqui, uh
6: -huh.
10: es necesario solicitar una autorización al CNE Nacional. Y el CNE Nacional entonces autoriza que se impriman estas 10, estas 100 o estas 500, las que sean. Pero hay una autorización, y esa autorización se registra con un código de barras y se registra con una hora, a la cual hay que hacer la impresión. Entonces, si es que se hicieron esas impresiones, son impresiones que fueron autorizadas desde el CNE de Quito. Pero entonces, de, de, de si sería así, Fausto,
1: hoy habrían más actas que votantes en el Guayas. No, 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 es
10: que no es así. Mire, ¿qué actas son las que se necesitan en el proceso normal ...de reconteo que se impriman nuevamente. Las actas que están suspensas o están rezagadas... ...que están con inconsistencias, con novedades, sí. como se dice, ¿no es cierto? Sea, ¿Cuáles son las dos novedades posibles? Una, que no tiene firmas del presidente y del secretario de la Junta... ...y dos, que no cuadra el total de las personas que sufragaron en esa mesa... ...voy a poner el ejemplo, 210 personas... Suma usted los nulos, los blancos, los del sí y los del no, en el caso de la consulta popular, y le debe dar 210. Si le da 220, esa acta el sistema no le admite. Le, le captura la imagen, pero no le admita, no totaliza los resultados, y esas son las actas que tienen inconsistencia, y que manualmente tiene que resolverse esa inconsistencia. ¿Qué se hace para resolver la inconsistencia? Se, se abre la urna, se cuentan los votos, se cuentan las firmas de las personas que votaron conforme el padrón electoral, y si salen 210, los votos van a salir también 210, en el ejemplo que yo le ponía. Uh -huh. Pero en el acta decía 220, entonces esa inconsistencia se corrige, y se cambian los datos. Conforme el acto jurídicamente justo que manda la ley, para que se recuenten esos votos en esos casos. Claro. Entonces, no se pueden imprimir dos veces de esas actas. Si estaban imprimiendo dos veces de esas actas para hacer una la del recuento y otra con otros datos, primero técnicamente es muy difícil, pero si lo hicieron sería muy grave porque entonces sí se estaría alterando la la voluntad popular. Pero
1: es posible que se haya levantado un centro de conteo paralelo de actas electorales es que sin no que es el un
10: sistema... centro de conteo es solamente un, un sitio donde se imprimían actas pero es posible que esto
1: se dé dentro del mismo eh, eh, consejo electoral sin que se den cuenta de esa inconsistencia.
10: Bueno, lo que pasa es que el señor eh, que acabamos Camboa. de escucharlo, que entiendo que era el, el director de la delegación uh -huh está diciendo que no estaba escondido ni, ni en absoluto, sino que era un espacio en el cual se estaba haciendo lo que debía hacerse. Uh -huh. Ahora, esto es lo que dice el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, dice que se estaba haciendo algo que no debía hacerse. Hay que dilucidar aquello hay que tomar las medidas pertinentes para obtener resultados y si fue así
1: ¿Y, y si fue así, en todo caso, ¿de qué sirve la presencia policial y militar cuando eh, un fraude no, que, se que puede son
10: actividades hechas por los propios funcionarios
1: pero hay también nada, eh, nada veedores nada menos que el
10: propio director provincial del CNE
1: ok, pero hay veedores se supone entre ellos ¿entre quiénes? entre los, los funcionarios, eh, mientras hacen los el trabajo
10: están presentes en el reconteo los veedores podrían estar presentes en el centro de cómputo habrá que aclarar efectivamente esto porque es absolutamente grave de ser verdad pero lo importante es que hay que buscar el mecanismo para que prevalezca la voluntad popular y que las actas que finalmente se lleguen a ingresar al sistema sean las actas que responden a ...los votos que están en las urnas... ...eso es la responsabilidad fundamental del CNE... ...ah, si es que hay delitos penales de por medio... ...la justicia ordinaria... ...debe llevar adelante las investigaciones... ...para establecer las responsabilidades penales... ...pero hay una responsabilidad política... ...del Pleno del Consejo Nacional Electoral... ...ellos son los responsables de este proceso... ...y ellos deben asumir la responsabilidad de este proceso... No se pueden lavar las manos diciendo he pedido a la Contraloría, he dispuesto, eh, 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 notificado a la Fiscalía y nosotros bien, gracias. Ellos son los responsables de garantizar el proceso electoral.
1: Pero Gamboa dice que Pita sí sabía lo que estaba pasando y que después cambió la versión lo ante los que medios.
10: Que Entonces, lo que habrá que demostrar es si es que eso es verdad o no, pero el hecho cierto es que hay que ubicar la forma de cómo establecer las responsabilidades y independientemente de aquello, lo principal, repito, es buscar la información de cuál fue la voluntad popular que está en los votos que la gente rayó el día domingo pasado y que están guardados en las urnas que se deberían okay, estar pero... selladas.
1: En caso, Fausto, de el, el, eh, que el anuncio de Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, eh, sea cierto, es decir, él llegó y se dio cuenta de que habían inconsistencias, eh, que había ahí un, un, un centro paralelo, eh, no era posible detectarlo antes, o sea, debe haber sido posible detectarlo antes de que llegue él, o sea, ¿cómo es que él llega y, y se entera ese rato? Si, si es en caso que de que sea verdad lo que decía. Si
10: es que son documentos, falsos en términos de que no fueron autorizados para ser impresos con los procedimientos, bastante difícil, de digamos, bastante fácil de detectarlo, porque uh -huh. simplemente hay un control centralizado desde la, la dirección de sistemas del propio Consejo Nacional Electoral. Y entonces, el sistema no hubiese admitido los datos de esos documentos falsos. ¿Por qué? Porque no reconoce el documento. El sistema no le valida el documento y ni siquiera procesa el documento. Entonces, y... si son originales y hay una alteración de los datos en esos documentos originales, allí hay un tema de una acción individual de uno o dos individuos que en lugar de poner los datos correctos, estaban poniendo datos falsos. Ese sí sería un tema muy grave que haya sucedido al interior del propio Consejo, pero no es ningún problema informático en este caso. Es un delito cometido por las personas con voluntad propia, si es que eso es lo que existe.
1: ¿Qué delito se tipifica, tipificaría pues ahí? Fraude, fraude electoral, alteración
10: de documentos públicos. ¿Y cuál es la
1: sanción en ese caso?
10: Bueno, yo no soy experto en, en, en derecho penal, pero en, en el caso del fraude electoral, que sí está tipificado, uh -huh. y, y está tipificado, digamos, de la alteración de documentos públicos, deben ser varios años de prisión. Pero ese es un proceso que va paralelo y por cuerdas separadas del proceso electoral, uh -huh. porque entonces hay la investigación de fiscalía. Terminada la investigación, habrá la formulación de cargos o no de, de los responsables. Si es que hay formulación de cargos, se instala el juicio, habrá sentencia de primera instancia, habrá apelación, segunda de, sentencia de segunda instancia, y seguramente recurrirán a un, a, a, digamos, al recurso de casación estamos hablando de algunos meses o años para que haya una decisión final en el proceso penal, que repito, va por cuerda separada. Pero en, en la cuerda de lo electoral, en el carril de lo electoral, el Consejo debe responder por los datos. Y en el carril de lo político, porque el Consejo Nacional Electoral está sujeto al juicio político, uh -huh. la, la, la Asamblea debería convocarlos a, a rendir información primero y desistir méritos al juicio político. Pero si los señores del Consejo tuviesen algo de sangre en la cara, particularmente la presidenta, hace rato debió renunciar por tener incapacidad para cumplir las funciones a las cuales le entregaron aquellas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los problemas de la impresión equivocada de las actas, que son el antecedente a este segundo escándalo que es uh -huh. absolutamente grave. Pero políticamente además hay un tema que es harto complicado. La fiscalía casi paralelamente al mismo tiempo de lo que sucede en el CNE dice haber allanado una casa donde hay un centro de cómputo También. de acciones electorales. Pero eso no necesariamente es ilegal. A menos que ellos tengan la Fiscalía, me refiero, los elementos de convicción suficientes para saber que en ese centro, desde ese centro, se está haciendo algo con la data del CNE. No se hace un centro de cómputo para aquello. Los centros de cómputo se instalan para hacer control electoral. Como el Partido Social Cristiano instaló su centro de cómputo para hacer control electoral en el centro de convenciones, uh -huh. como creo, hizo lo propio para hacer el control electoral de la consulta popular. Y cada organización política hace los centros de cómputo donde están procesando data electoral, claro, pero data electoral obtenida por ellos y entregada por el CNE.
1: A ver, pero yo no el creo que la Fiscalía, es, sin, sin es, tener las pruebas de que de cómputo, es un fraude, sin tener claro, las sí. pruebas de que es eh, un, un lugar ilegal, eh, no creo que lo... que si, si no tiene datos para, para eh, considerar que se trata de eh, un lugar donde se está haciendo un, un, un eh, centro de cómputo ilegal, pues no, no irá sería, no iría a allanarlo. Gisela,
10: ¿no? Discúlpeme, Gisela, no sería la primera vez que la fiscalía actúe en ese sentido, en función de un libreto político. Pero si es que existen las pruebas, pues efectivamente tendrá que hacerlas públicas en su momento. Así es. Y si no tiene que pedir disculpas, pues ¿O no? Es lo menos. Ahora, es eh... lo menos, por supuesto, porque también los afectados podrían plantear una denuncia y una demanda en contra del Estado y de la Fiscalía. Y entonces no es un tema tan sencillo el, 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 el río gordiano, el nudo gordiano en que se encuentra el proceso electoral por la irresponsabilidad de los actores y de la autoridad electoral, porque aquí hay una corresponsabilidad, la principal de la autoridad electoral.
1: Ahora, Fausto, ¿estas eh, supuestas papeletas falsas podrían cambiar de alguna forma la tendencia de los resultados en, la, no. en el referéndum?
10: No, porque adicionalmente, si es que ya se comprueba que son falsas, simplemente hay que retirarlas y ponerlas verdaderas. Pues. Pero si usted tiene adicionalmente, Gisela, un, un proceso de escrutinio donde está más del 90%, o alrededor del 90%, y las diferencias en cada una de las preguntas son relativamente amplias. Creo que la diferencia más pequeña es en la pregunta uno, uh -huh. donde son cuatro puntos, que no es poca cosa en una elección nacional, ¿no es cierto? De ¿Cuatro puntos más retros, o menos cuántos, ¿cuántos votos cambios? podrían ser? ¿Ah?
1: ¿Cuatro puntos cuántos cuántos serían?
10: Bueno, si es que eh, han votado más o menos ocho millones de personas, pues entonces eh, 8 por tres, repito, bueno, habría que puse, ver le puse hacer, estos 8, hacer millones de, 8 millones de votos en cada pregunta cómo se distribuyeron. Si es que hay dos millones entre nulos y blancos, sobran seis.
1: Pero como usted Son, dice, no es poca cosa.
10: No, no es poca cosa. Uh -huh. Son varias de, decenas o por lo menos varios miles de votos la diferencia entre una pregunta y otra. Yo no creo que el gobierno nacional, digamos que también tuvo un sistema de control electoral a través de, creo, Sistema electoral de control, perdón, sistema de control electoral de la consulta, de manera particular. Contrató, creo. Que es legal. Y no sabe los resultados. Uh -huh. Y entonces no creo que el presidente Lazo haya salido a reconocer que, que perdió sin tener la información de su propio centro de, de control electoral. Uh -huh. Esto ya es una mera especulación mía, pero eh, hay, que, hay que analizar las cosas con la mayor frialdad posible. ¿A quién le interesa echar abajo este proceso electoral? No sé, habría que analizar a unos y a otros. Y entonces, mientras el análisis sea entre correístas que son los malos y los no correístas que son los buenos, o viceversa, los del gobierno que son malos y los correístas que son buenos, y esos son los parámetros de análisis político y de comportamiento de los actores, no llegaremos nunca a resolver la conflictividad que tenemos, ni en lo electoral, ni en la justicia, ni en las instituciones del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo. Esa conducta es la que ha enfermado terriblemente a la democracia ecuatoriana.
1: Estoy de acuerdo, qué triste panorama. En todo caso, estaremos atentos a ver que, eh, cómo se resuelve este nuevo escándalo en la democracia de nuestro país. Muchísimas gracias.
10: Gracias a usted, Gisela.
1: Eh, Fausto Camacho, experto electoral y ex consejero del Consejo Nacional Electoral.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora el mundo del deporte con
2: Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Víctor Figueroa es el nuevo jugador del Kuniburo. El argentino continuará su carrera en el Kuniburo, equipo que milita en la Serie B en esta temporada 2023. El volante de 39 años fue una pieza determinante de Aucas en la consecución de su primer título a nivel nacional. Este será el segundo club ecuatoriano para Figueroa. Antes de llegar a Aucas en 2019, militó en clubes de Argentina, Arabia Saudita y Bélgica. Durante su paso por el ídolo del pueblo, el argentino jugó sin 117 partidos y anotó 36 goles y dio 38 asistencias. Hasta aquí el
0: mundo del deporte con Eduardo Andino. llega Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo. Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es Río Centro, Món Jardín, Paseo San Francisco. Tres, seis y diez meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Malikian te lo trae Top Shows
1: Tras 31 años de hegemonía en Guayaquil, el Partido Social Cristiano saldrá del municipio del puerto principal. Esto tras la pérdida de Cintia Viteri frente al candidato de la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez. ¿Qué aprendizajes dejaron estas elecciones seccionales para la política ecuatoriana?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Pedro Pablo Duarte, ex candidato a la alcaldía de Guayaquil. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
9: ¿Cómo está Giselle? Buenos días, buenas tardes, un cordial saludo para usted y para toda su audiencia.
1: ¿Qué lectura cree usted que nos puede dejar los resultados eh, de lo que ha sucedido en Guayaquil específicamente?
9: Que la gente quiere un cambio, Giselle, que la gente quiere algo nuevo, que no quiere más de la misma de la misma generación de políticos, sino más bien algo, algo diferente. Fíjese usted que quienes obtuvieron los mayores la, si usted suma los votos nulos, los blancos y el ausentismo hacen mayoría, son casi 560 uh -huh. mil eh, personas, no por decirlo de alguna forma. Nosotros hemos venido Yesel, trabajando desde hace dos años sin descansar precisamente para hacer una nueva forma de hacer política y obtuvimos un resultado muy, pero muy favorable incluso mucho mejor que otros partidos políticos ya tradicionales, como por ejemplo Centro Democrático. Obtuvimos mil votos, que esto más o menos corresponde al 15-16%, a pesar de no tener recursos económicos, a pesar de tener la cancha inclinada y el árbitro en contra, a pesar de tener una maquinaria gigantesca, con una estructura gigantesca, tanto del Partido Social Cristiano como del Partido de la Revolución Ciudadana, quedamos en un tercer lugar a todo pulmón, caminando las calles de, en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, pero sobre todo una campaña diferente, con ideas, con propuestas, sin peleas, sin berrinche, sin bochinche. y eso nos, fa, nos favoreció para obtener el resultado que obtuvimos, que lo consideramos una victoria a pesar del resultado adverso, pero una verdadera victoria para haber enfrentado a esas maquinarias sin presupuesto, y esto es importante, Giselle, con todas las empresas de encuestas, completamente en contra, porque a nosotros todas esas encuestas nos perjudicaron y lo voy a decir, ¿por qué? Porque nos ponían con el 1%, con el 2%, en el mejor de los casos, con el 3%. Entonces, lo que querían hacer era evitar que se siga sumando más gente a nuestra propuesta, a nuestro proyecto, para que se vayan con los políticos tradicionales. Y no, no les resultó, porque a pesar de eso, pudimos obtener un muy buen resultado.
1: Pero, ¿y cómo podemos explicar eh la fuerza que tomó el correísmo en estas elecciones y la caída del Partido Social Cristiano, 30, eh, 30 años después de haber estado es que en el poder y le gana con 10 puntos a la candidata miren, social cristiana.
9: Es que, no es, tan, no, es que no es así tampoco, porque ellos han sacado el mismo resultado que han sacado toda la vida, el mismo resultado que sacó Viviana Bonilla, uh -huh. el mismo resultado que sacó el señor Andrés Arauz, es exactamente la misma cantidad de personas, el mismo porcentaje. Lo que pasa es que la señora Viteri perdió 300 mil votos, 100 mil en cada distrito, en el distrito 1, 2 uh -huh. y 3. Lo mismo el señor Jairala perdió 294 mil votos, casi 300 mil votos. ¿Por qué? Porque es un voto de rechazo a los partidos políticos tradicionales. No es que sacaron una votación, eh, digamos, gigantesca. No, es la misma votación. Lo que pasa es que no eh, la señora Viteri se dedicó a hacer más las cosas y es la culpable de la debacle del Partido Social Cristiano, porque nos han tratado a, los, a todos los vallecleños como mendigos. Aparecieron solo cada cuatro años, cuando hay elección, a darnos solamente una canasta, un pollo y una lata de cerveza a todos los, los votantes, los vallecleños, y eso es indignante, por decirlo menos.
1: Pero eh, le escuchaba um, el presidente nacional del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, eh, que decía, eh, y me llamó mucho la atención porque eh, él atribuía eh, la pérdida a... Um, Ah, el apoyo que se le dio por parte del partido al presidente Guillermo Lazo al inicio dijo nos pasó factura la política eh, factura política el apoyo a Guillermo Lazo para evitar que el correísmo se tome el poder dice y ahora son aliados del correísmo no decir eso es como sí, un poco extraño sí,
9: sí, pero eh, eh, sí 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 mire. La verdad es que es una manera de, de justificar su, su, su mal resultado, ¿no? Aquí hay, hay varias lecciones que hay que hacer, es que la política cambió, Giselle. La política tiene que ser un instrumento de servicio para todos los ciudadanos. Tiene que haber una cercanía con todo, entre los políticos y, 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 los, y los votantes, que eso se ha perdido. Nosotros venimos trabajando. Giselle, yo empecé a trabajar desde hace dos años. Casa por casa, puerta por puerta, barrio por barrio familia por familia, llevando soluciones, escuchando, pero llevando, llevando soluciones. Hemos colocado más de 350 cámaras de videovigilancia. Hemos hecho más de 50 cursos de capacitaciones en diferentes áreas, como por ejemplo enfermería, capacitando a más de 6 mil personas. Yo no tengo partido político tradicional, no teníamos estructura, no teníamos las chequeras millonarias, no teníamos los troll centers, y más bien lo que teníamos son ideas. Y mire Ajá. usted, sacamos 200 mil votos. Que no es poca cosa para una primera elección en una ciudad tan importante como la es Guayaquil.
1: Pero eh, tampoco es poca cosa la pérdida de un partido tan tradicional en donde justamente su bastión político era el Guayas, ¿no? Era Guayaquil. Eh,
9: sí, ¿qué, se qué? dedicaron a perder, Giselle. Pero, Ellos pero se ¿qué pasó? ¿Qué cree usted que cosas?
1: fue, eh, haciendo un análisis eh, en retrospectiva, eh, estas tres décadas, qué fue lo que pasó? Fue un, fue, proceso, mire, ¿Fue un proceso paulatino mire, de no, malas decisiones no, o fue realmente en último momento?
9: No, no fueron tres décadas perdidas, todo lo contrario, porque uh -huh. mire que tuvimos un buen alcalde como lo fue León Férez Cordero, tuvimos un muy buen alcalde uh -huh. como lo fue Jaime Nebot, y lamentablemente no hubo esa continuidad, de las cuales los guayaquileños siempre apostamos mayoritariamente en las urnas, pero por primera vez hubo cuatro, eh, cuatro opciones, y, y, y ellos se dedicaron a no eh, continuar con ese modelo. Mira usted, Guayaquil es una ciudad que lamentablemente está abandonada, está descuidada, está llena de vacunas, de inseguridad, de basura por las calles, de falta de empleo, falta de oportunidades. Hay niños de ocho, 9 años que son adictos a la H. Hay un descuido y un abandono de la ciudad de Guayaquil. Y es porque lamentablemente por parte de una gestión completamente mediocre y moralmente hedionda y eso le pasó factura a pesar
1: entonces lo que usted está diciendo Pedro es que eh, estos resultados se traducen en un rechazo específico a las autoridades de turno a la alcaldesa de Guayaquil y no al partido como tal
9: por supuesto mire los partidos no se mueren los partidos no se acaban los políticos tampoco tampoco digamos pasan de moda siempre va a haber mire si, si, si analizamos el desempeño de la revolución ciudadana en la última votación seccional, ¿cuántas alcaldías sacaron? Ninguna solo ganaron dos prefecturas, uh -huh. la de Pichincha y la de Manaví, y mira ahora ¿por qué? porque los políticos que están en el ejercicio del poder no han hecho bien su trabajo de servir a la gente y hay un descontento, hay que decirlo hay, hay, que, hay que reflexionar hay un descontento ciudadano por la clase política que tenemos, de la cual yo también critico, de la cual yo no soy parte yo no estoy afiliado a ningún partido político, ni lo estoy, ni lo estuve y posiblemente ni lo estaré. Pero a mí me preocupa lo que está pasando en Guayaquil, por eso decidí participar. Si yo no, si yo hubiera visto que todo estaría bien, yo no hubiera participado, así de simple, porque no hubiera tenido necesidad de cambiar las cosas porque todo estaría funcionando. Pero hoy Guayaquil está eh, inmersa en delincuencia, en falta de empleo, en inseguridad, en falta de agua, en falta de servicios básicos y han convertido el municipio de Guayaquil en un reality show donde más importante es la imagen o más importante es la vida personal de un determinado funcionario que llevar soluciones y llevar y atender a, eh, con servicios básicos a los guayaquileños.
1: Eh, dentro de eh, las propuestas del alcalde electo, se encuentra quitar las vallas que se pusieron dentro de la administración del Partido Social Cristiano a zonas turísticas de la ciudad de Guayaquil. ¿Considera que este es un retroceso a la recuperación de la ciudad o un avance a la democratización del acceso al espacio público?
9: Mire, es un principio de urbanismo integrar los parques con la ciudad de Guayaquil, integrar los malecones con la ciudad de Guayaquil. Entiendo el por qué se dividió o se lo aisló con, con rejas tanto parques como malecones por la coyuntura de la falta de seguridad pero lo que sí tienen que hacer primero es solucionar los problemas de la seguridad, uh -huh. si no sería un caos si no, si no sería el remedio peor que la enfermedad yo entiendo el, la explicación que da el alcalde electo, uh -huh. pero eso tiene que ser paulatino y tiene que ser con un debido proceso de primero rescatar la ciudad que está completamente eh, acaparada por toda la delincuencia. Usted sale a la Gracias. calle y lamentablemente puede recibir un impacto de bala perdida. Usted va a los parques y hay rejas. Usted está preso en su propia casa porque está enrejado. Uh -huh. Y eso es lo que se tiene que cambiar. Pero primero, tienen que haber políticas de seguridad ciudadana bien claras y que la policía metropolitana salga a combatir la delincuencia y trabajar en equipo con el gobierno nacional, con cualquiera que esté a cargo. Porque hay que trabajar en equipo. ¿Por qué el crimen organizado funciona como funciona? Porque se organiza. ¿Por qué la gente buena y las instituciones y los gobiernos de, de general y el seccional no pueden hacer lo mismo? Yo voy a estar vigilante para que se cumpla con el plan de trabajo, pero al mismo tiempo represento a 200.000 guayaquileños que nos confiaron su voto y vamos a estar a la expectativa y vamos, van a poder contar con nuestro apoyo para poder construir un Guayaquil diferente. No un Guayaquil donde el partido A se pelea con el partido B, no. Aquí vamos a sacar adelante la ciudad y el país porque merecemos un mejor Ecuador, pero al mismo tiempo si no se cumple, yo mismo seré el talón de Aquiles para que eh, se pueda cumplir todo lo ofrecido
1: Ahora, este Eustizo. Eh, Usted hizo un análisis de su participación en estas elecciones y dijo que eh, tuvieron una votación importante. Eh, lo mismo eh, mencionó el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, que los resultados eh, suyos fueron sorpresivamente positivos, dijo. Eh, ¿Qué futuro político le espera a, a usted ahora, de ahora en adelante?
9: Mire, eh, para nosotros y para mí en concreto en particular, lo más importante es hacer, no es ser. Yo me he dedicado a servir. Hacer más y hablar menos. Yo he venido trabajando poniendo 350 cámaras de videovigilancia con alarma conectado a todos los vecinos de diferentes barrios de la ciudad de Guayaquil. Hemos capturado delincuentes, hemos puesto mano dura, ha bajado el consumo de droga donde hemos instalado esta, esta aplicación y lo voy a seguir haciendo. Yo ya retomé mis funciones como director de la Fundación Progresa, donde, donde he estado trabajando desde que dejé la gobernación de la provincia de Guayas y vamos a seguir haciendo lo mismo en todo el país, creo que es hora de recuperar el Ecuador, creo que es hora de poner mano dura, de frenar a la delincuencia pero sobre todo de, de, de cambiar de, de apostar por una política diferente no por algo nuevo, con nuevas ideas, con propuestas, con, con sugerencias y aquí es importante seguir integrando el tejido social como lo hemos hecho aquí en la ciudad de Guayaquil, pero lo vamos a hacer en todo el Ecuador
1: Yo le agradezco por habernos acompañado, muchísimas gracias
9: Gracias a usted, buenas tardes, un cordial saludo.
1: Pedro Pablo Duarte, ex candidato a la alcaldía de Guayaquil. El devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria el pasado 6 de febrero, el gobierno de los Estados Unidos anunció un paquete de ayuda valorado en 85 millones de dólares para labores de emergencia. La Agencia para el Desarrollo Internacional USAID aclaró que los fondos se destinarán para alimentación, refugio y servicios de salud de emergencia en territorio turco. La ayuda para Siria se prevé que llegue a través de socios locales, dado que Estados Unidos se rehúsa a tratar con el presidente sirio Bazar al-Assad. El eh, desastre ya deja más de 22.700 víctimas mortales. Y la Policía Federal Brasileña detuvo en la ciudad de Río de Janeiro a uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pesi en mayo de 2022. La detención del sospechoso de, la, de nacionalidad paraguaya, eh, identificado como Miguel Insfran, se produjo en el barrio de eh, Requeiro, eh, sub, eh, suburbio de la zona oeste de Río de Janeiro. Él era considerado prófugo internacional y era buscado por la justicia paraguaya y la Interpol por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos. Concluimos de información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde. Soy Gisela Bayona. Nos vemos mañana con más información. Ah, no, mañana es sábado. No. Tengo un buen fin de semana. Nos vemos el lunes con más información.